0: Lieve mooie mensen, hoe is het met jullie? Long time no see. Ik ben benieuwd hoe het met jullie gaat in deze bijzondere tijd. Jullie zijn dan misschien uit ons oog, maar zeker niet uit ons hart. Met ons, met Tineke en mij, gaat het goed. We zijn gezond en genieten ondanks alle beperkingen. We proberen ons te richten op wat nog wel kan... Zo gaan onze contacten met onze vrienden van het straatpastoraat aangepast door. De inloop afgelopen maandagmorgen in Jacobikerk was vanwege de nieuwe coronamaatregelen opnieuw niet binnen. Maar het was een aanloop buiten. En met koffie en thee to go en broodjes en een gekookt eitje to go. Goede gesprekken en hulp op allerlei vlakken zoals boodschappen, treinkaartjes, telefoontegoed. Boeiend om er te zijn voor deze vrienden. De kaars brandt. Het licht van Jezus. Hij is bij ons. Bram Vlasplom heeft vorige week zondag ingezet op een nieuwe serie Leef van Binnenuit. En vandaag haak ik bij deze serie aan. Wie inspireert jou en mij? Een van de mensen die mij inspireert is Johannes. In zijn eerste brief in hoofdstuk 2, vers 6 zegt hij... Als je zegt dat je bij God hoort, moet je ook... Leven zoals Jezus heeft geleefd. Kijk, als ik dat had bedacht, zou je terecht kunnen zeggen... Hé, hey, J.B., is het je in je bolletje geslagen, maar niet ik, J.B., Johannes Bernardus zegt het... maar J.D., Johannes' zoon des donders, zoals hij ook wel door Jezus is genoemd. En hij is niet de enige die het zegt. Je vindt het als een rode draad door het hele Nieuwe Testament heen zoals we ook zullen zien in de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Het is het doel waarvoor wij leven. Paulus schreef zijn brief aan de gemeente in Efeze toen hij zelf en ook de mensen van de gemeente aan wie hij schreef door een moeilijke tijd gingen. Zoals vrijwel alle brieven in het Nieuwe Testament en veel boeken in het Oude Testament geschreven zijn door mensen die door moeilijke tijden gingen aan mensen die in moeilijke tijden gingen. Wij gaan ook door moeilijke tijden. Je hoeft de tv maar aan te zetten of de krant open te slaan. En de angst slaat je om het hart, bij zoveel leed. Hoe reageren wij, jij en ik, als volgelingen van Jezus? Reageren we met ontkenning? Door onze kop als een struisvogel in het zand te steken? Of met complottheorieën mee te liften? of door over te schakelen naar Netflix of naar een of andere soapserie, of door in zelfbeklag te verdrinken, handen wringend, het ergste te vrezen, of isoleren we ons en reageren we met veroordeling naar de boze wereld om ons heen, of reageren we met geloof in God zelf, met vertrouwen in hem. Er is een woord van God voor ons. En de manier waarop Paulus omging met zijn moeilijke tijd... maakt het mogelijk voor ons Jezus te volgen in deze, in onze moeilijke tijd. Het is vandaag Bijbelzondag. En ons Bijbelgedeelte van vandaag is Efeze 4, vers 1 tot 16, nieuwe Bijbelvertaling. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer... vraag jullie dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die jullie hebben ontvangen. Wees steeds bescheiden... Zachtmoedig, geduldig, verdraag elkaar uit liefde. Span je in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest jullie geeft. Eén lichaam, één geest, zoals jullie één hoop hebben op grond van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus die geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen met zich mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die afgedaald is, is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren... om de heilige toe te rusten voor het werk en zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens. Van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen? Nee, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gefrisbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt in de liefde. Ephesie 4 vers 1 tot 16 gaat over verbinden. Verbonden met God, verbonden met elkaar, verbonden met zijn doel. En het doel is lijken op Jezus en leven als Jezus. Ephesie 4 vormt een onlosmakelijk geheel met de voorgaande en de volgende hoofdstukken en de brief gaat vooral over geloof en gedrag. Eugene Peterson, de auteur van de Message, schrijft in zijn inleiding op deze brief Geloof, wat we weten over God en gedrag, hoe wij leven met God, hebben de neiging om gescheiden te raken in onze levens. Het moment waarop de organische eenheid van geloof en gedrag op een of andere manier wordt vernield of stuk gemaakt, zijn we niet meer in staat om het volledige mens zijn, uit te leven waarvoor wij geschapen zijn. In zijn brief aan de Ephesius verbindt Paulus weer... wat gescheiden is in onze door doorzonder vernietigde wereld. Hij begint met een uitbundig onderzoek, een verkenning... van wat christenen, van wat wij geloven over God... en dan, zoals een chirurg op bekwame wijze gecompliceerde... samengestelde breuk zet, zet hij verbindt hij dit geloof in God aan ons gedrag, ons leven met God. Zo dat de botten geloof en gedrag worden verenigd en genezen. En net zoals het niet de bedoeling is dat wij rond blijven lopen met gebroken ledematen, zonder die te laten zetten door een bekwame chirurg, is het ook niet de bedoeling dat we leven uh, met een scheiding tussen een breuk geloof en gedrag. Wanneer onze aandacht er eenmaal door is getrokken... ...zien we overal breuken, waar we ook maar kijken. Vrijwel niemand van ons is ontkomen aan verwonding. Er is nauwelijks een relatie in baan, in school of gemeente... ...familie, stad en land die niet is ontwricht. Of waaraan we niet mank gaan van de pijn. Er is werk aan de winkel. Toen in de tijd van Paulus, toen hij de Efezebrief schreef... ...en nog steeds, ook nu in onze door het coronavirus getekende tijd. En zo gaat Paulus aan het werk. Hij reikt ver, van de hemel naar de aarde en weer terug, terwijl hij laat zien hoe Jezus de Messias eeuwig is en onvermoeibaar alles en iedereen bij elkaar brengt, met elkaar verbindt. Hij laat ons ook zien dat wij, bovenop dit werk dat Jezus in en voor ons gedaan heeft, deelnemers zijn in dit meest urgente werk, en nu we weten wat er gaande is... ...nu we weten dat de energie van verzoening de dynamo is in het hart van het hele universum... ...is het meer dan nodig dat we krachtig en volhardend meedoen... ...overtuigd dat ieder detail in ons leven bijdraagt... ...aan wat Paulus beschrijft als het plan van God dat is uitgewerkt door Christus. Zoals het in het hoofdstuk dat voorafgaat aan Efeze 4 en Efeze 3 staat... ...een lange termijn plan... Waarin alles samengebracht zou worden en samengevat, verbonden in hem, alles in de diepste hemel en alles op de planeet aarde. Paulus schrijft aan de gemeente in Ephesus om hen te bemoedigen. Ze hebben het moeilijk. Er is veel duistere oppositie. Hij schrijft zijn brief terwijl hij zelf in de gevangenis zit. Heb jij dit wel eens meegemaakt? Iemand schrijft jou een bemoedigende kaart of een brief omdat hij weet dat jij het moeilijk hebt terwijl hij het juist zelf moeilijk heeft, nog moeilijker dan jij. Paulus heeft een dringend verzoek, vers 1 van Efeze 4. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend. Er staat dan ook. Hij grijpt daarmee terug op de vorige hoofdstuk, op de droom, het mysterie van God, over Christus en de gemeente, Efeze 3. Gods droom voor de gemeente, mysterie, dat eeuwenlang verborgen is gebleven en is aan hem, aan Paulus, onthuld. En ook hoe die droom, dat mysterie, werkelijkheid kan worden in onze levens door Christus. In hoofdstuk 3 vers 18 staat, samen met alle heiligen vatten we de breedte, de hoogte en de diepte. Ja, de liefde van Christus kennen, die alles kennis te boven gaat, opdat we zullen volstromen met de volkomenheid van God. Daar is Paulus helemaal vol van. En daarom vervolgt hij dat dringende verzoek en zegt hij om de weg te gaan die past bij de roeping die jullie hebben ontvangen. Wat betekent dat? De Jezusweg bewandelen, lijken op Jezus, leven als Jezus. Wat is er dan echt belangrijk? Hoe ziet die weg, dat leven eruit of meer precies? Eén, hoe zie je de start of de uitgangssituatie, het vertrekpunt? Hoe ziet dat eruit? Twee, hoe ziet de weg, het parcours, de reis, jouw journey eruit? En drie, hoe ziet de finish, het doel eruit? Om te beginnen, hoe ziet de start eruit? Een goed begin is het halve werk. Paulus zegt dat goed starten in de eerste plaats gaat over de juiste houding. Vers 2, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Wij herkennen hier de houding, het karakter van Jezus... En ook de vrucht van de geest die in ons groeit. Het is zijn houding, zijn karakter die zo anders is dan de onbescheiden, harde, ongeduldige, onverdraagzame, liefdeloze houding in onze samenleving. En, als we niet uitkijken, ook die van onszelf. Paulus roept ons op om op Jezus te lijken als Jezus te leven. Om bescheiden, zachtmoedig, geduldig, verdraagzaam en liefdevol te zijn en te blijven. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Of ben ik de enige? Paulus gaat verder en zegt dat wij met die houding de eenheid bewaren. Span je in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest geeft. Vers 3. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt op grond van je roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van alle die boven alle, door alle en in alle is. 4 tot 6. Het gaat hier om het wel de eenheid van de geest wordt genoemd. Er staat inspannen om te bewaren. Niet inspannen om te maken. De eenheid van de geest is geen doel dat we uiteindelijk zullen bereiken. Nee, het is onze start, onze uitgangssituatie. Het, de eenheid, of liever hij, de geest die ons een maakt, is er al. En het is de kunst om er alles aan te doen... Die eenheid vanuit vrede te bewaren. Heb je wel eens geprobeerd eenheid te maken? Het breed je bij de handen af. Onze uitgangssituatie is geen menselijke start, maar een goddelijke. Twee, hoe ziet die weg eruit? De Jezusweg. Ging het in de eerste zes verzen over eenheid, vanuit het kruis van Christus als fundament, over het karakter van Jezus, onze Houding, de eenheid van de geest. Na de start gaat het verder over de werkelijkheid. Na de hemelvaart van Christus. En de uitstorting van de heilige geest. Verscheidenheid, diversiteit, gaven en bedieningen. Over de heilige geest die alles en iedereen wil vervullen met zijn aanwezigheid. Over verscheidenheid, diversiteit. De andere kant van dezelfde medaille van eenheid. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Efeze 4, vers 7 tot 12. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus die geeft. En dan om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die apostelen heeft aangezeld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dit laatste vertaalt de message zo. So, so that it can go out in the world and do Christ's work zodat we uitgaan in de wereld en het werk van Christus doen. Er staat dat de bedieningen er zijn om toe te rusten, ook wel trainen. Dit ligt heel erg na aan het hart van wie we als Winniard-familie zijn, equipping the saints. Een van de grondbetekenissen van toerusten is aan elkaar verbinden. Aan elkaar knopen, van een visnet bijvoorbeeld, of optuigen, van een schip bijvoorbeeld, of in elkaar zetten, van een lichaam bijvoorbeeld. Met als doel dat we lijken op Jezus en leven als Jezus. Dat wij God en elkaar en de wereld dienen zoals Jezus. Daarom geeft God leiders aan de gemeente. Omdat hij zoveel van zijn gemeente houdt, van ons houdt. Leiders zijn liefdeschaven van God aan de gemeente. Niet om op een voetstuk te worden geplaatst, nee. Om te dienen als vijfvoudige bediening, als een versnellingsbak, als een pook. Wij zijn in die beeldspraak de gemeente met al onze gaven en onderdelen, de auto. Jezus is de bestuurder die rijdt en stuurt en bestuurt. En de bedieningen zijn de versnellingsbak, de pook. Jezus bedient de bedieningen om zo ieder van ons in te schakelen bij zijn werk. Jezus is met ons begonnen, gestart, is onderweg met ons allemaal en wil uiteindelijk met ons allemaal finishen, zijn doel met ons bereiken. Hoe ziet dat doel eruit? Wat is het doel van de Heilige Geest? Het lichaam, de gemeente opbouwen, de auto in elkaar zetten... het visnet aan elkaar knopen, het zeilschip optuigen... ons met elkaar verbinden in één lichaam. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat, en hier komt het doel, de finish, vers 13... totdat we alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dit is wat wel de eenheid van het geloof en het volmaakt kennen van Jezus wordt genoemd. Het is heel erg belangrijk dat we de uitgangssituatie, de start, waar we het over hadden, de eenheid van de geest, en het doel, de finishlijn, de eenheid van het geloof, en het volmaakt kennen van Jezus, niet met elkaar verwarren vanuit de eenheid van de geest als startsituatie groeien we toe naar de eenheid van het geloof en het volmaak kennen van Jezus. Het doel en niet andersom. De message Efeze 4 vers 13 zegt het zo. Het doel is fully mature adults, fully developed within and without, fully alive like Christ. Volmaakt volwassen, volwassenen, volledig ontwikkeld van binnen en van buiten volledig tot leven gekomen zoals Christus. Het is de echo van een hoofdstuk eerder, 3 vers 19. Live full lives, full in the fullness of God. Leef vervulde levens of leef voluit, vervuld in de volheid van God, zoals Christus. Dat is het doel, op Jezus lijken, het leven van Jezus leven zoals Hij nu zou leven. De messias zegt hier... Like Christ in everything, zoals Christus in alles. Ons geloof en ons gedrag, wat we geloven en hoe we leven, volmaakt met elkaar verbonden. En dan, wanneer we zo de wetloop lopen, wanneer we zo leven, verbonden door de heilige geest, verbonden door de gaven en bedieningen, verbonden voor hetzelfde doel, volwassenheid, volledig één met Christus. Vers 14 dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen... en met elke wind meewaaien... met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn... wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben... samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam... dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Wanneer wij ons aan de waarheid houden, elkaar lief hebben, groeien we samen. Corona of niet, we kunnen alleen samen groeien. Niet alleen. Dat hangt niet af van of we nog fysiek bij elkaar kunnen komen. Hoe goed en hoe mooi dat ook is en hoe we daar ook weer... Naar verlangen. Zolang de coronacrisis duurt, kunnen we op allerlei manieren samen groeien. Door de online diensten, teams op internet, elkaar bellen enzovoorts. Door niet vast te houden aan hoe het was, maar de mogelijkheden te zien in de beperkingen van deze moeilijke tijd. Dan zijn we niet gemakkelijk af te leiden van ons doel. Dan zijn we niet als losse auto-onderdeeltjes in een magazijn of scheepsonderdelen... Of losse draadjes van de net op de kade. Eenzame drenkelingen die stuurloos dobberen in de zee en met elke wind meewaaien. Maar dan groeien wij met een richting, een doel naar Jezus toe. Naar de bestuurder van de auto, de kapitein van het zeilschip. De nettenmaker, het hoofd van de gemeente. Dan laten we ons door hem bij elkaar houden. Terwijl we allemaal niemand uitgezonderd. Bijdragen aan de groei en helpen Bouwen en opbouwen. De auto, het zeilschip, het visnet te vormen. Om tot ons doel, onze bestemming te komen. God heeft ervoor gekozen om alleen zo zijn droom te verwezenlijken met ons. Zo dat we allemaal lijken op Jezus. Leven zoals Jezus. En zoals het niet de bedoeling is dat wij rondjes blijven lopen om het zwembad. Maar dat we in het water springen... En zwemmen. Laat het proberen samen te vatten. We leven in een moeilijke tijd. Dat gold ook voor Paulus. Die de brief schreef. En voor de gemeente. De kerk in Efeze Aan wie hij schreef. En de vraag vandaag. Vanuit Efeze 4. Is hoe we ook in deze moeilijke tijd. Toch blijven leven voor dat doel. Lijken op Jezus. En leven als Jezus. Of het lukt om wat wij geloven. Te verbinden aan ons gedrag. Hoe wij leven. Niet alleen. Van alles te weten over God, maar te leven met God. We hebben gezien dat om te beginnen de juiste houding belangrijk is, het karakter van Jezus. Dat we voortdurend bescheiden zijn en blijven, zachtmoedig, geduldig en liefdevol. En dat we ons inspannen, er alles aan doen om vanuit vrede die eenheid niet te maken, maar te bewaren. Vanuit het besef dat er één lichaam, geest, hoop, heer, geloof, doop, God en vader is. We hebben gezien hoe belangrijk het is dat wij ons onderweg op onze geloofsreis laten toerusten door een fout van gaven en bedieningen. Om uiteindelijk ons doel te bereiken, de finish. Ieder van ons volwassen door Jezus volledig te kennen. Dat is volwassenheid zoals God het bedoelt. Lijken op Jezus. Leven zoals Jezus. Wat doen we hiermee? Wat Paulus zegt in de Efezebrief inspireert mij enorm. Jou ook. Laat elkaar oproepen om ons door Jezus en de Heilige Geest... met hem en met elkaar te laten verbinden. Voor het eerst of opnieuw. Zodat zijn plan met ieder van ons en met ons samen wordt vervuld. Zodat we ondanks alle beperkingen uitgaan in de wereld... En het werk van Christus doen. Amen. Zullen we samen bidden. Dank u vader dat we geroepen zijn om steeds meer te gaan lijken op uw Zoon Jezus Christus. En dat we steeds meer mogen gaan leven zoals Hij. Dank u voor de Heilige Geest die dat mogelijk maakte. Dank u dat u het karakter van Jezus in ons vormt. Help ons om bescheiden, zachtmoedig, geduldig en liefdevol te zijn. En te blijven zoals Jezus. Help ons om ons te laten toerusten. En zo te leven als Jezus in de wereld om ons heen. Amen.